0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Twee weken geleden werden in het Amazonenwoud een Britse journalist en een Braziliaanse onderzoeker vermoord. De vermoedelijke daders zijn betrokken bij de illegale visserij in dat gebied... De moord staat dan ook niet op zichzelf, vertelt correspondent Nina Jurna. De strijd om het behoud van het regenboud begint steeds meer trekken te krijgen van een frontlinie.
1: Tom Phillips was een Britse journalist... die uh, al uh, 15 jaar in Brazilië woonde en werkte. Veel schreef voor The Guardian, voor The Washington Post... En op reportage was in de Javari-vallei, een gebied in het westen van de Amazone... bij de grens van uh, Peru, Colombia. Hij was samen met uh, onderzoeker Bruno Pereira. En hij uh, was echt een deskundige op het gebied van de eenheemse cultuur en samenleving. En Philips was daar bezig onderzoek te doen voor een boek... wat hij wilde schrijven over de eenheemse, maar... Vooral ook over de Amazone en hoe de natuur daar beschermd kan worden tegen illegale praktijken. Nou, op 5 juni kwam het bericht naar buiten dat de twee mannen vermist waren. A search is underway for a missing British journalist. Dom Phillips, and Indigenous Affairs specialist Bruno Preda, disappeared on Sunday. En direct gingen alle alarmbellen in het gebied af en zijn de inheemse een grote zoekactie gestart.
0: De hoop op een goede afloop wordt wel steeds kleiner bij de grootschalige zoekactie werden dit weekend eigendommen van de twee aangetroffen.
1: En uh, vorige week donderdag, toen bekende een van de verdachten dat hij uh, de twee mannen heeft vermoord. Authorities say a suspect confessed and led police to the crime scene. De twee mannen zijn, uh, dat weten we nu, doodgeschoten in hun boot. Uh, Vervolgens zijn de lichamen in uh, stukken gehakt en uh, ze hebben nog geprobeerd om ze in brand te steken. Heel gruwelijk allemaal. En uh, uiteindelijk uh, zijn de stoffelijke resten begraven in uh, in het gebied. Maar ik denk wat heel belangrijk is, is dat deze moord uh, niet geïsoleerd staat. Het is niet een moord die op zichzelf staat. Het staat eigenlijk voor iets veel groters. En dat is uh, wat al heel lang aan de gang is. Dat is namelijk dat de Amazone en de mensen die er wonen... de activisten die strijden voor de Amazone en de journalisten die erover berichten... In levensgevaar zijn. En je kunt eigenlijk stellen dat de Amazone een frontlinie is. Het is oorlogsgebied.
0: Nina, jij bent onze correspondent in Latijns-Amerika. Je bent zelf ook meerdere malen in het Amazonegebied geweest hè? de afgelopen jaren. Kun je ons eens meenemen naar die plek? Veel mensen zullen er wel een beeld bij hebben. Maar hoe heb jij dat beleefd, zo'n bezoek aan dat regenwoud daar?
1: Nou, als ik daar naartoe ga, dat ervaar ik echt als heel indrukwekkend. Allereerst, de afstand is enorm. Als ik vanuit Rio de Janeiro naar de Amazone ga, dan uh, zit ik eerst een uur of vier, vijf in het vliegtuig. En vervolgens uh, ga je dan het gebied in met een boot. Of uh, soms als er wel wegen zijn, maar hele slechte wegen met een jeep. Uh, Je loopt soms ook uh, kilometers door de jungle. En... Ja, het heeft zoiets indrukwekkends, die die enorme natuur, die die grootheid van de bomen, het ondoordringbare, de schone lucht, uh, rivieren, je ziet geen mens. Ja, het heeft op mij altijd uh, een enorme uh, impact, ook als ik er ben, maar ook als ik er dan weer terug ben in mijn gewone leven, dan heb ik altijd het gevoel dat ik opgeladen ben, hoe hard ik ook gewerkt heb.
0: Ja, een bijna louterende werking van, uh, van het Amazonewoud. Wie, wie, wie wonen daar? Leven daar veel mensen?
1: nou Allereerst leven er nog de oorspronkelijke bewoners van Brazilië, de inheemse. Het zijn verschillende uh, groepen, hangt ook heel erg af welk gebied van de Amazone je bent. Sommige inheemse groepen leven nog heel traditioneel. Ik ben wel eens bij uh, een groep geweest, de Waiapi. Daar, uh, die zijn eind jaren 70 pas in aanraking gekomen met de buitenwereld. En de vrouwen ja, die, die, die zijn nog met eh, ontblote borsten. Uh, een doekje om geslachtsdeel, maar meer niet. Ze lopen praktisch naakt. Leven van de rivier. Uh, baden in de rivier. Maar ik ben ook wel eens bij een groep geweest... waar ze bijvoorbeeld veel meer in kleine woninkjes leven. Wat dan meer moderner is. En waar ook soms internet is. Maar... Wat me altijd opvalt bij de inheemse... dat ze totaal niet met geld bezig zijn, niet met bezit. Heel anders dan uh, westerse kapitalistische samenlevingen. Ze leven echt in de natuur en grotendeels ook van de natuur.
0: Ja, want want dat gebied waar jij dan geweest bent... dat is echt speciaal voor die inheemse groepen bestemd. Die mogen daar ook echt wonen?
1: Ja, er zijn gebieden in de Amazone die uh, eind jaren tachtig afgebakend zijn. Ze noemen dat in het Portugees de Macassan. Dat zijn gebieden die toen in handen gekomen zijn... eigenlijk van inheemse, maar eigenlijk als beschermd gebied zijn afgebakend. Dat hebben ze toen gedaan omdat de ontbossing heel erg toenam. En het juist de inheemse zijn die ja, niet aan ontbossing doen... die niet aan verkoop van het hout doen... maar alleen maar leven in zo'n gebied van wat ze nodig hebben... van de jacht, van de visserij... Dus het werkte eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant geef je de gebieden terug aan de oorspronkelijke bewoners. En daarmee bescherm je ze ook.
0: Dus die inheemse bevolking die, die mag daar wonen... die heeft ook echt een beetje de taak gekregen om het Amazonewoud te beschermen. Hè? Gewoon door hun manier van leven daar. Lukt dat een beetje?
1: Dat is inderdaad het idee. Het past heel erg bij hun levensstijl. Maar er is steeds meer bedreiging van buitenaf. En dat komt omdat er steeds meer illegale praktijken... in de inheemse gebieden plaatsvinden. Visserij, houtkap, goudzoekers. Het is een heel rijk gebied. Dus de bescherming uh, van hun gebied... dat is steeds moeilijker voor de inheemse. En dat heeft ook te maken met de realiteit in zo'n gebied. Want er wonen ook andere... Uh, groepen. Bijvoorbeeld uh, de nazaten van rubbertappers. Er is jarenlang, ook in de vorige eeuw, heel veel rubber getapt in de Amazone. Nou, op een gegeven moment is dat uitgeraakt. Rubber, was er was geen markt meer voor. Vraag was er niet meer. Maar daar woonden mensen en hun familieleden. Het waren vaak ook uh, mestizen, noemen ze dat. Hè, gemengde mensen tussen, met inheemse en Europese afkomst. Die woonden ook al in het gebied. Maar op een gegeven moment, toen dat dus in de jaren 80 en 90... toen die houtkapzoon toenam en ook de andere uh, praktijken in de, in de Amazone... En, en die afbakening begon... toen zijn bepaalde gebieden dus inheems gebied verklaard. En de mensen die er dus al woonden, ook die rubbertappers... Ja, die vielen daar eigenlijk buiten. Die mochten toen ook niet meer in die inheemse gebieden gaan vissen en gaan jagen. En dat heeft ook wel kwaad bloed gezet. Want dat zijn de mensen die... Um, zich wel in leven houden met de verkoop van bijvoorbeeld vis... of van, uh, met goudwinning of met houtkap. En ja, dat mocht dus niet meer doen in dat, uh, in dat inheems gebied... ter bescherming van de Amazone. En toen zijn eigenlijk ook heel veel spanningen begonnen. En die spanningen die lopen steeds hoger op, en vooral de laatste jaren.
0: Welke rol speelt de huidige regering hierin? Hoe stelt uh, president Bolsonaro zich op in dit, uh, in dit conflict, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, kijk, voor Bolsonaro uh, maakt het eigenlijk helemaal niet uit, die illegale activiteiten. Want hij heeft zoiets van: de Amazone moet opengesteld worden voor economische activiteiten. Hij zegt ook steeds: het is eigenlijk absurd dat er zo'n groot gebied beschermd is voor een handjevol inheemse. Zo zegt hij dat dan heel denigerend. Het gevolg is dat overheidsorganisaties die um, als taak hebben om de Amazone te beschermen, onder Bolsonaro steeds verder zijn. Uitgehold, er zijn kantoren gesloten, mensen zijn ontslagen. Dus de inheemse worden niet meer beschermd, de natuur wordt niet meer beschermd. En zij gaan dus zelf actie ondernemen. Ik ben bijvoorbeeld meegewezen op een patrouille, eigenlijk een soort vergelijkbaar soort verhaal wat Dom Philips aan het maken was: een patrouille van inheemse die hun eigen gebied nu beschermen omdat de overheid het laat afweten.
0: Ja, dus doordat Bolsonaro eigenlijk het gebied heeft uitgeroepen... tot een soort wetteloos gebied... moet dat nu allemaal opgelost worden door die die lokale groeperingen. Kan kan jij eens vertellen hoe dat er in de praktijk uitziet?
1: Ja, ik kan uh, vertellen uh, over de groep waar ik mee was, mee op uh, patrouille. Uh, Die hadden als uh, aanvoerster een vrouw, dat was Jontep. En op zich was dat ook al heel bijzonder... dat een uh, vrouw in uh, zo'n leidinggevende positie zat... met verder in die uh, patrouille eigenlijk alleen maar uh, mannen... Um, zij had die positie overgenomen van haar broer, vertelde ze. Want die kreeg allerlei uh, doodsbedreigingen. Vanuit uh, ja, jagers, boeren uit de omgeving. En ze vertelde dus ook dat ze die taak van haar broer wel moest overnemen. Omdat het gewoon heel noodzakelijk is om hun gebied te beschermen. Dus wat we moeten doen is we onze fiscalisatie doen. Je moet je voorstellen dat je dan in een groep van... Uh, ja, wij gingen in een groep van zo'n twintig inheemsen. Veel jongeren ook. En die allemaal hun gezicht onherkenbaar hebben. Allemaal een soort van gezichtsmaskers. Omdat als ze dus mensen aanhouden... Uh, willen ze niet dat zij hun herkennen. Omdat ze dan ook weer gevaar lopen voor hun leven. Dit was een gebied waar dan nog wel een soort van ja, wegen waren. Niet geen asfaltwegen, maar wel wegen door het bos. Dus wij gingen in een four-wheel uh, drive uh, met, met brommers het gebied uitkammen op zoek naar ja, illegale praktijken. En uh, nou ja, dat was stukken lopen. En dan zie je dus op een gegeven moment zie je dan ook uh, boerderijen hebben we gezien... die dus in inheems gebied waren en waar uh, boeren dan uh, uh, vee houden. Terwijl dat eigenlijk niet mag. Nou, op een gegeven moment is Tap die leidster uh, van de krikatie, van de inheemse groep... is ook naar een van die illegale boeren toegestapt. We hebben die zegt, het is proberen dat Será que respect? En heeft ze dus ook echt aangesproken over het feit dat zij in een gebied zijn... waar ze eigenlijk niet mogen zijn met hun boerderij en al helemaal niet mogen jagen? Maar ja, die boeren zeggen dan van ja, wij wonen hier ook al eeuwen... en sinds de jaren negentig mogen we hier ineens niet meer zijn door die markatie. Er is een fiscalisatie die ik niet vind, die dentro de índio. En ja, dan krijg je toch een soort spanning eigenlijk.
0: Ja, dat dat, dat klinkt als een een harde strijd en ook echt eentje met met doodsbedreigingen over en weer. Hoe past die moord op Dom Phillips en, en Bruno Pereira nou in dit verhaal wat jou betreft?
1: Nou, eigenlijk is het een vergelijkbare situatie. Alleen het gebied van de Javari ging het vooral om de illegale visserij. Bruno Pereira, die was al langer in dat gebied, hij heeft ook in dat gebied gewoond... Uh, bezig met het eigenlijk mobiliseren van de inheemse om die illegale visserij aan te gaan. Dom Phillips was ook een bedreiging. Want die was bezig met dit verhaal op te tekenen. En dan met name ook de illegale visserij. Ik denk overigens zelf dat Bruno Pereira vooral het doelwit was. En dat Dom Phillips op het verkeerde moment erbij was. Want uh, er waren al doodsbedreigingen heel erg gericht... Uh, aan Bruno Pereira. Hij was ook al een keer beschoten, een paar jaar geleden... door een van de mensen die dus nu ook als verdachte is uh, aangehouden. Dus in dat gebied ging het vooral om illegale visserij. Maar het is hetzelfde. Ja, dat je dus een gebied hebt waar inheemsen wonen... maar waar ook andere mensen wonen die dus in die gebieden willen gaan vissen... of in het gebied waar ik dan vorig jaar was, willen gaan jagen... Of daar aan landbouw willen gaan doen. En dat is het spanningsveld. En dat kan je dus je leven kosten. als je daar dus tegen strijdt, en overschrijft of in woont.
0: Dus die moord op, uh, op Don Phillips, ja, het klinkt een beetje cynisch misschien... maar dat is bijna collateral damage geweest... omdat Brera misschien wel de man was die ze wilde hebben. Tegelijkertijd, omdat er nu een Westerse journalist vermoord is daar... kijkt wel de hele wereld uh, naar dit probleem. Wat denk jij, kan die moord misschien ook nog iets teweeg brengen... in die gevaarlijke en bedreigende situatie in dat gebied?
1: Nou ja, dat is inderdaad het cynische. Kijk, aan de ene kant, uh, er zijn zoveel moorden in de, in de Amazone. Er zijn uh, vorig jaar twintig activisten... Uh, vermoord in de Amazone en een, we weten, een onbekend aantal uh, inheemse, veel meer. Dus het is niet iets nieuws. Het wordt wel steeds heftiger. Maar inderdaad, wat je zegt, er is nu een Westerse journalist bij betrokken. Alle ogen zijn er nu op gericht. Maar dat is misschien juist wel wat we dan nu moeten aangrijpen. Want de illegale vissers in het gebied, die wilden geen pottenkijkers. Daarom zijn deze twee mannen uitgeschakeld. Maar juist is er nu heel veel aandacht. Dus is het tegenovergestelde eigenlijk bereikt?
0: En hoe stellen andere landen zich wat dat betreft op tegenover Bolsonaro? Spreken zij hem aan op zijn laxe klimaatbeleid... en op, op het zeg maar, totaal uit de hand laten lopen van die gevaarlijke situatie in de Amazone?
1: Nou, je zag een paar jaar geleden, hè, toen met die enorme bosbranden, toen zag je die hele heftige beelden, die er natuurlijk heel dramatisch uitzien, de bossen helemaal in, in, in de fik. Dat daar wel een hele emotionele reactie ook uit Europa kwam. Ook ik herinner me dat uh, Macron toen ook uh, zei van, uh, wij moeten de, met z'n allen de Amazone beschermen. Het sujet de la forêt amazonienne is celui de la planète entière, et donc on peut helpen aider à reforester, maar on peut pas vous laisser tout détruire. Ja, Bolsonaro was weer woedend. Hè. Die van, hey, De Amazone is van ons. Er is zelfs ook een opname op YouTube... waarin Dom Phillips, die toen nog uh, met een groep journalisten... een ontbijt had met Bolsonaro... rechtstreeks ook Bolsonaro de vraag stelt... Van, wat doet u met, uh, tegen die ontbossing die alles maar toeneemt? Nou, en, en Bolsonaro die begint met een heel geërgerd antwoord van... de Amazone is van ons, niet van jullie.
0: Maar zo'n serie, zoals de preservatie
1: van de Amazone... Primeiro, você teme entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo teme moral pra falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo teme moral pra falar. Wat hier ook steeds te horen is: van ja, Europa heeft zijn eigen bossen al vernietigd voor economische groei, voor de industrialisering. En waarom moeten wij, zegt Bolsonaro dan, wel onze bossen nu bewaren? Wij willen ook economische groei. Dus dat wordt ook vaak als argument gebruikt.
0: Ja, dus, dus internationale kritiek wuift die weg, zou je kunnen zeggen. N- n- hoe, hoe wordt er nou in, in Brazilië zelf over gedacht? Hè? Er zijn binnenkort verkiezingen zitten er aan te komen. Is er nou een deel van de bevolking wat, wat ook genoeg heeft van deze manier van opereren van Bolsonaro?
1: Nou, steeds meer. En bij deze verkiezingen is de Amazon ook echt een verkiezings. Thema. Kijk, het is heel lang voor de Brazilianen toch ook een ver van mijn bed show geweest. Hè? De, de Amazone is heel ver. De gemiddelde Braziliaan komt daar niet. Dus uh, het was ook echt iets van, ja, dat zat ver van ons weg. Maar het wordt steeds belangrijker. Dat heeft ook te maken met het feit dat er steeds meer aandacht voor is, ook internationaal. Maar ook dat uh, iemand als Bolsonaro ook juist internationaal een, een slechte naam heeft. Aan Brazilië geeft vanwege dat beleid van de Amazone. En omdat er ook gewoon steeds meer activisten vermoord worden, journalisten, dus lokale mensen. Ja, en met deze moord op een Britse journalist en internationale aandacht staat het ook echt veel meer op de radar.
0: Jij bent ook journalist en jij bent ook in het gebied geweest. We hadden het er al over. Wat doet zo'n moord op een westerse journalist en ook die activist... wat doet dat met jou? Hoe, 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 hoe ga jij een volgende keer naar dat gebied?
1: Ja, dat is echt uh, dat is heel ingewikkeld. Ik was ook echt helemaal kapot van nog steeds van wat er gebeurd is. En het... De eerste reactie is dat je dan ook uh, denkt van... Jezus, hoe kan ik daar ooit nog werken? Tegelijkertijd, hè, en dat is ook wat uh, collega's uh, onderling... wat we ook met z'n allen, want we zitten ook in een appgroep hierover... nee, we moeten juist nu wel gaan. We moeten juist nu wel de verhalen vertellen. Het moet niet zo zijn dat deze moord en al die andere moorden uh, voor niets zijn. We moeten juist de verhalen vertellen, maar... ja dan komt de tweede vraag, uh, hoe ga je om met veiligheid? Ik heb een reis naar de Amazone gepland in juli, misschien augustus. En ja, dat dat wil ik ook echt doen. Maar je gaat wel heel erg na van, oké, wat voor gebied uh, is dat veilig? Hoe ga ik dat dan aanpakken? Met met welke groepen ga ik? Met met wie? En, En ja, dus extra bescherming. Want de verantwoordelijkheid voel ik groter, die is voor mij groter dan ooit... om de verhalen te blijven vertellen... Want als wij dat niet doen, dan kunnen de illegalen doorgaan... en dan kijkt niemand, hè, uh, letterlijk of figuurlijk. Dat, dan hebben ze geen pottenkijkers. En dan gaat het nog uh, harder en dan gaat het nog slechter. Dus het is juist nu belangrijker dan ooit... dat ook ik er wel over blijf schrijven... en dat de moord op Dom Phillips en al die anderen... Die dat onbekend aantal inheemse wat vermoord is, al die activisten... dat dat niet voor niets is.
0: Dankjewel voor je verhaal, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer, Henk Ruijghoek van de Werven en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer.